0: 。
1: 在京城文艺范遇到有故事的小伙伴，欢迎大家把耳朵停留在 FM 1 0 6 6文艺之声的电波另一端，我是小昭。今天为大家邀请到直播间的是青年策展人唐佩贤。佩贤你好，欢迎来到我们的节目当中。你好，我觉得平时大家常常听我们的节目，可能会知道我们经常会约请一些青年的艺术家来到节目里去分享他们近期的作品、他们创作的历程等等故事。但是我们今天邀请的是策展人，策展人其实是让很多艺术家能够把他们的成果呈现。现在我们眼前的非常关键的一个工作的环节，但是策展人这个概念呢，可能已经存在很长时间，而专业的去运行它，很多从事这个行业的人还是在国外学习，获得了一些经验之后，才在现在我们的身边来推广，让我们享受到这样的一些成果啊。其实，佩贤也是其中的一位了。嗯嗯，不知道策展人平时在工作当中，最主要需要忙的都是哪些具体的内容呢？
2: 呃，其实策展人某种程度上来说呢，非常像打杂的，就是说，因为其实你非常需要兼顾到各个方面的呃问题，需要去调节。比如说，呃，跟画廊，首先我们要去谈有一个展览的成型，那他是否有这样的兴趣去做这样的展览？然后呢，再来呃跟艺术家去商讨我们这样的主题，艺术家。嗯，你他如何参与进来进行创作？那在这中间，车展人的整个要忙的事情，就是要对接画廊跟艺术家之间的这种协调，还有比如说运输你作品的保险，怎么在那个展厅布展，然后资金整个的预算。就所有你能想象到的事情，我们几乎都得做。后期还要做画册校对，所有的印刷，其实这些每一样东西，我们的细节上都是需要去跟进的
1: 。基本上有点像是一个艺术家的管家婆兼经纪人，先、啊、落地实际的操作者这样的一个概念啊
2: 。对，这个是一个我觉得是从一个实践上来讲的。另一方面，实际上还有一个更深的一层的，我觉得策展人需要做的是，你怎么把这个展览作为你自己的一个作品。就是说虽然他是艺术家的作品为主，可是实际上你策展的时候，你把你的理念怎么构建在这个展览整整个的时候，你最后呈现出来给观众的，实际上也是策展人他自己的一个作品
1: ，他应该算是一个隐形的作者。
2: 没错，大家
1: 通常不太会在这个作者署名当中看到，但是你看到策展人这个展览在你眼前呈现出来的时候是什么样子，相当一部分也是由他来决定的。对
2: ，没错，所以就说呃，策展人这个角色，我觉得还是比较多
1: 元的。嗯，要说到学习，我们刚才也讲，呃，艺术策展方面其实比较成熟的专业，在国外的一些很知名的艺术院校里就是有的。比如说，我们的佩弦是毕业于英国伦敦中央圣马丁艺术与设计学院的，而且是博士学位啊，嗯、是一直在那个学校从本科开始一直念到博士的吗
2: ？呃。除了大学不是在那个学校，我预科就在那个学校开始念，就是念艺术与设计的。然后后来我中途，呃，当时老师就觉得说我很适合念媒体方面的，就介绍我去，呃，那个叫西敏斯大学念了一个叫做当代艺术实践的一个课程。我当时是拍纪录片跟电影做制作呃，当导演的。
1: 嗯，那意味着其实是在预科的时候，基本上就会有一个学习的方向，以后会朝向艺术方面
2: 。哦、嗯，对对对，其实，在预科以前，我中学就开始在学艺术，然后就知道一定会往艺术这个方面发展。但是到后来就说，嗯、呃，读了一年的预科之后呢，跑去那个念媒体，但我又觉得媒体其实不太适合我，我又回到圣马丁啊、呃、本校来读跟艺术比较艺术类别相关的。呃，工作就是呃，做后来读的是舞台
1: ，嗯，读的是舞台美学，美学
2: 对舞台美学。要说这
1: 么细分的专业的话，其实如果大家类比一下国内的美术院校，是不太容易一一找到对应的专业项，嗯，因为好像跟这个学校的这这个设置是有一定的差异的啊、哦嗯。对。那么当时在英国求学学习艺术，艺术生是过着怎样的生活？其实我觉得可能也是国内很多学习艺术的青年朋友们比较好奇的。
2: 嗯，就是嗯，基本上我觉得大学的时候是我比较混，当时因为学校它是不需要考试的，但是你非要啊、呃，你你几乎是两个星期、三个星期就要交一次作品，就是你拍摄的内容，它会有一些相对应的课程给你，你需要去跟跟进的，然后做一些创作出来，拍一个片子或干嘛。但是那个时候我因为大学嘛比较贪玩，所以其实基本上经经常在处于一种逃课的状态，但是呢。你到后来你会发现，你不努力是真的毕不了业的。就说你进可能进大学是比较容易，但是你要毕业是一件比较不容易的事情，它会不太一样。所以它的审核制度其实是很严的。所以到了后期，我就是非常的要很努力，然后每天几乎不能休息。就是要把那个作业完成，然后到了硕士之后呢，就把那个大学没有没有好好学的全给还回来了。因为他的硕士班是呃十二个月的，是完全没有假期，就是所有的假期我们还要去实习。我当时是去西班牙叫 Seville 的一个 Andalusia 最老的一个城市实习了三个月。然后真的是年终无休，然后每天都需要去呃工作室，然后或是去实习的地方去把那个老师布置的功课去完成，而且是基本上一个星期帮同学策划一个展览，就是互相策划。
1: 哇， wow, 我们知道其实有很多艺术项目，它最终的完成不是一己之力，它可能有一两个核心的人物啊，大家会搭一个共同的团队来完成一个项目，这可能是艺术院校里的学生学习和实践的一个常态，就是因为各个专业的学生都有，但大家的项目都需要联合更多的人的力量，所以会组团来共同的完成一些作业，但是到了舞台美学硕士的阶段，都已经被发配到。西班牙了，虽然说我们是觉得欧洲的各个国家之间距离并不是那么的遥远，但是那个时候容易寻找到一起来完成作业的小伙伴吗？
2: 呃，其实当时他是这样的，我们班上有二十个同学是发配到了不同国家，有去芬兰的，有去捷克的，然后我选择的是去西班牙，嗯、呃，然后呢，他我们当时去的西班牙的大概有七七八个人，所以呢，他也分组进行，当时我是没有跟我同班的同学合作，我是跟西班牙本地的。几位艺术家跟一个西班牙的导演我们一起合作，所以他也是分工，但是语言上沟通非常有障碍，因为他们不太会说英文，我又不会说西班牙文，所以每天用那个画图，就是,就是学艺术的好是好在有这个工具、啊、就是大家可以绘绘画嘛，然后又用图像跟那个手肢体语言加上一些英文，然后去进行沟通，所以非常的困难。当时为了找一根线，我记得我找了一星期，因为没法沟通。就就差那一条线，那个那个那个灯光就没法弄，但是你没法去形容那个东西。<笑>所以后来就是花了挺长时间才解决的
1: 。哇，花了挺长的时间。现在有 Google 翻译了，会不会好很多？哦、肯
2: 定好很多。<笑>但是当年是没有的，那是两千零两千零二年的时候
1: 。嗯，那个时候我们可供应用的这个网络基础资源，其实也不像现在的这么的便利和丰富。哦、非常
2: 不发达，因为当时其实上网都是一件很慢的事情，还我记得还是 In Internet 那种线的，它是拨线上网的
1: ，还没有无线。<笑>诶，无线网络时代之后，大家会觉得艺术的信息更加快速的容易获得。其实包括展览的信息也是更加的容易获得了。大家都知道，哪怕是离我们很远很远的地方在哪里，你所关注的一个艺术家，他近期有什么展览，可能都会有很多信息，最快的就到达你的手机端，你都可以每天早上上厕所的时候，可能都会已经看见了啊。但是在那个其实网络还不像今天这么发达和普及的阶段。这个很古老的职业，艺术策展人一直在按照着每个时代的步骤在前进着。嗯、而当大的网络时代到来的时候，有没有给艺术策展人的工作带来一些巨大的冲击，或者是本质上的变化呢
2: ？呃，我觉得其实是便利了。因为，呃，你作为策展人来讲，你联络的工作本身是占据了你很大的一部分时间的。嗯，如果像以前的话，你要联络艺术家跟画廊，那个邮件，你你一来一回可能就是一两个星期了。但现在我们可以非常容易的通过微信，然后或是 Skype， 你就可以马上能够跟国外可以开那种即时连线会议。会议这样的话，其实是节省了非常多的时间，而且现在是自媒体时代，嗯，很多很多他做推广都是在线上推广。基本上纸媒啊，或是其他的媒体，它的传播率不一定有微信来得更快。那很多空间或是策展，我们自身，我们可能就会有一个自自己的微信平
1: 台去推广自己的展览，或是把这些展览的信息发布出去。嗯，有一个更加便捷的工具和渠道，<对>但是对于原来的工作性质，其实没有带来太本质的一些影响。嗯、你做的还是那些事吧，对吧？你
2: 该做的还是得做，就繁琐的事情仍然是继续去繁琐。是说他可能在联络上面会稍微便捷了一点。想
0: 问你是不是不还记得我名字？当人又最几次？那些年，事。
1: 觉得对于热爱艺术的人来说，欧洲是一个好像天堂一样的地方。就很多次旅行的时候，我都有那种想待在那不肯走的感觉啊。当然，我们有实际的生活，虽然那是一个很美好的一个愿望，但其实对于嗯佩贤来说的话，是有条件留在那个艺术的天堂，想不肯走就可以不走的，因为也是有办法在那里施展自己的才华，建立自己的工作基础等等的。是什么样的原因让你决定离开那个？有着那么丰富的艺术资源，有着那么成型的，呃，艺术产业的欧洲，而回到自己的故土来发展自己的策展事业，的。嗯
2: ，其实是一个很偶然的机会。因为我本身，呃，小时候是在贵州长大，但是很小就小学就离开，呃，贵州去了香港，然后又去了伦敦，嗯、呃，后来是因为我研究的课题，就是我博士论文写的课题，当时是研究中国行为艺术的发展。所以这个东西是，其实，在早在两千零五年，我就经常要回国来做艺术家的访谈，因为当时是没有任何资料可以寻找的，在网络上也非常非常有限，所以我基本上是做田野调查，我每隔几个月就要回北京一次去。呃，访问艺术家，人肉搜索对对的去寻找对对对人肉真的是人人肉搜寻。我是去七九八敲门把艺术家敲出来的，就这个故事，每个人听完都觉得很神奇。但当时我一个人都不认识，我真的就去敲门，然后真的就一个个把。当时要做研究的艺术家全部给敲出
1: 来了，就博士生不好念、哦，<笑>我觉得怎么感觉比这个硕士的时候十二个月的课程还要更加的残酷、呃？其实非常
2: 的辛苦，因为他国外对博士博士的要求很高，就你每差不多三个月要进行一次考核，看你是否能够继续练下去，就你的你的研究有没有进展，他都会有一个审核的，所以我们是非常紧张的，就必须的不断的得得再继续做你的研究，他给你提供很好的空间环境还有资金，但是。你必须在那个时间内把它完成
1: ，完成自己的规定对对，所以
2: 当时其实是很累的，你两边跑，呃，伦敦飞这边也得呃差不多十个小时，呃，经费上其实也是一个问题。那刚好我先生当时被派回中国工作三年，那我觉得哎挺好的，他回来工作三年，我也刚好可以把我的论文结束。然后就这么这么一个机缘巧合的情况之下，零六年我们就来到北京了
1: 。嗯，那个时候其实等于自己的生活和工作都把一个重心定在了北京这个城市，但是要调整自己的生活重心，其实对于每个人来说都不是一件太容易的事情。且不说太大呢，我们居住在北京的人都数次经历过搬家，嗯、呃，搬迁，尤其是如果是托儿带女的要搬迁的话，其实是要扒一层皮的事情。所以当时其实从伦敦到北京的这个搬迁。应该还是一个不小的工程吧。其实我觉得
2: 还好，因为可能我一直从小就是属于到处漂泊的一个人。我在伦敦十一年，搬了十一次家。哇哦，就是每年,每年都搬家，对，就到暑假我就搬家。呃，因为一个是为了节省经费嘛，再来一个就是有时候跟学校它有一些变动啊，你去的地方又不同，你就会开始搬家。所以当时我觉得，因为年轻。所以你倒觉得说，呃，去一个新的城市，虽然我从来没在北京生活过，以前也只就来过两次，我觉得对我来说也是一个挺大的挑战的。而且当时认识了很多艺术家，也觉得这个这个艺术氛围很浓啊，很好玩啊，就是也可以尝试一下。所以我觉得当时确实，我觉得还是年轻。如果到现在我我再去回头看，虽然我现在也还年轻，<笑>但是我觉得再看的话，<笑>我觉得其实还是会。可能会有一些后顾之忧，但当时没有小孩，你你的家庭是一个刚成、刚建立的，你去哪里其实对于我来说都是一
1: 个只要两个人是在一块儿、呃、在一起就没关系，对，嗯，所以那个时候还算是一个呃比较精力充沛。呃，信心满满，没有太多这个后顾之忧，没有太多负累的一个心理状态，对对对投入到自己在北京的田野调查的这个过程当中。嗯、三年、嗯、论文如期完成，在完成的那一刻，是不是北京一下子也变得环境不一样了？因为挨个敲过的艺术家的门有那么多，其实也攒了一批自己在本土的朋友了。对，其实那三年没有完成
2: ，没有完成为什么呢？因为中途我就生小孩去了，<呵>生了连连续生了两个小孩，停了三年，一直到一二年我才把我的论文结束的。所以这个过程其实还是很长的，
1: 中间这个心酸也就不提了。<笑><笑>对，宝宝来其实是一件挺意外的事情，对对对虽然它像一个礼物一样，嗯、是一个很大的惊喜出现在你的生命当中啊。嗯、但是你意味着你要为孕育一个新的生命，你很多其他的方面的工作是需要停滞的。<对>比如说博士论文的完成，嗯、而且这个间隙还是两个小宝宝哎。对对对，所以当时是完全的脱离了自己的。学习和工作这个领域的吗、嗯？
2: 没错，就是完全停了三年，因为呃，我两个小孩隔得非常近，只差一年半，所以当时是全全身心的在家里面带带小孩，就完全是。当一个贤妻良母的角色
1: ，因为在北京的小家庭也没有其他的亲人可以帮忙没有任
2: 何的亲戚朋友，所以就是比较辛苦的一段岁月。前前前前几天还跟一
1: 群你我辣妈的朋友在分享这个艰艰辛的岁月，就啊、哦，我觉得还是很厉害。可能以前对于策展人的学习、嗯、锻炼出来了很高效的处理问题的能力，嗯，所以带两个小朋友，把自己升级成为一个辣妈，我觉得对于佩贤来说应该也不是太完不成的事情，嗯，呃，其实也不是，我觉得这个。真
2: 的是生活当中的历练，它能够令你整个人会有不同的改变。呃，我我一直我觉得我还算是一个挺能干的人，但是我在带小孩那三年当中，其实我有很严重的产后抑郁症，就是连语言呃功能都丧失，当时是没法跟正常人交谈，就是我说的话都是跟小孩有关的，就是单字或是发音就很严重了，然后就是严重脱发。然后就是整个人都是整个人都不好了，就你能抑郁、深
1: 度抑郁的状对就很抑很抑郁的一个状态。哇，这个有一点点残酷，有一点点难以想象，但是它其实是一个很大面积的一个存在，有很多人生产之后深陷这个。产后抑郁的情况，但是它是由于什么引起的？后来、嗯、医生有告诉过你吗
2: ？其实跟荷尔蒙分泌是有关的，加上你的重心全在小孩身上，呃，小孩又带小孩是非常疲累的，嗯，而且我我因为是在国外很长时间，我又不太喜欢，就是老人家或是其他人来带小孩，我都是凡事亲力亲为，所以就把自己弄到一个极度疲劳的状态当中。我觉得人在极度疲劳的当中，你会。很很很容易产生那种抑郁的，而且心情会很灰暗，因为你你的生活只围绕着小孩，你以前所喜爱的工作，呃，所喜爱的朋友，你几乎都没有办法去去见面。那对于我觉得做艺术创作的人，我们是很需要有灵感的。你如果不看不接触，那对于我们来说就枯竭了嘛。嗯，那这种这种枯竭，就我觉得是总结了一下，就是因为我接触人群太少导致的。
1: 所以后来要走出产后抑郁的话，是接受了医生的建议，还是自己给自己想象了一下？要解决的方案，才从那样的、嗯、现在想起来，其实很灰暗的岁月当中走出来。
2: 对，其实其实有两个点，一是因为我有宗教信仰，我是基督徒，我当时是呃祷告，就基本上是歇斯底里的祷告，就说这件事情反正我解决不了了，你你得帮我，而且<笑><笑>跟上帝这么狠死皮赖脸的讲。然后再来一点就，就是我觉得我在我生活上必须去做出一些改变，我知道这个改变一定要去进行的，不然他会呃把我整个人都摧毁掉，所以我就、嗯、开始寻找保姆，呃请人来带小孩，就说我我尽量能在家的时间呢，我就在家工作，但是呢其他时间我要出去接触艺术家，去看展览，去重新工作，所以从呃一一年我就重新再出来啊、呃、进行我的策展工作。嗯
1: ，回到策展工作的时候，第一件事情是不是就意味着要把停滞三年的博士论文给它完整的画一个句号
2: ？对，所以当时是一边带小孩，一边策展，一边写论文。就是晚上白天带小孩，晚上关门写论文，就是度过了非常非常黑暗的半年。哇，就是那半年，现在想起来简直是往事不堪回
1: 首。<笑>哎，我在想，其实对于一个呃严重的深陷抑郁的人来说，他本身已经经受着很大的自己给自己的内心的压力，嗯、但突然一下子其实恢复到自己的工作状况当中当中的话，呃，本来一段时间内不存在的工作压力或者是学习压力、嗯、这个任务压力。他又会压上来，嗯，那个时候会不会比只是产后抑郁还没有工作的时候会更加难受一些？
2: 其实不会，就不会吗？就我个人来讲，我觉得没有什么东西会比产后抑郁那段时间更灰暗了。所以他任何再来的压力，我觉得都不是压力。就对于我个人经历来讲，我现在再来看，我觉得我我其实什么都不太害怕，因为我觉得我已经走过了最灰暗的时间了。不可能比那个还糟了。就因为我当时的情况是糟到不行了，就我自己完全是。我我知道我是什么样一个状态，所以我我完全是知道我不可能再回到那么糟的一个状态，所以我觉得什么挑战，其实我都很欣然接受，而且其实我是一个喜欢挑战的人，就我不是一个非常喜欢安安静静在那边待着，然后什么无所事事终日不知道在干嘛的人，就是我我非常喜欢挑战，所以我也经常给我自己很大的压力，但是呢，在这种压力当中，我能寻找到我自己的快乐。激动，不同的看水，流着那不同的梦。当你还在继续，我本然也不能够放弃。我坚持，所以我们要珍惜。你说你的烦恼总是想要超越自己，我说我的语言努旅行，就可变时在。我说要的时代就是挣不脱的后。我只想看见世
0: 界在变，变，变，小生活。慢慢的睁开，慢慢的睁开，仰望着天空，就算努力也许虚度。把心都打开，把心都打开，如果那机会降临，你能够追。什么？需要足够的时间。青岛啤酒一百年坚持采用四十五天自然发酵，成就世界级品质。用心在做，成功在握。青岛啤酒，青岛啤酒，畅享欢庆时刻
2: 。为市花月季写歌，有才你就来！登录二零一六世界月季洲际大会官方网站，参与会歌征集活动。美丽月季，美好家园。用你生花妙笔，为大会谱写经典好歌。
0: 热烈庆祝北京嘉达集团成立二十周年！北京嘉达雪佛兰诚邀您到店赏车、试乘试驾，更多惊喜，欢迎致电零幺零八三六九六零六零，嘉达您的汽车专家。晕车？如果晕车就用飞塞乐，飞塞乐！出门旅行带上飞塞乐，飞塞乐！新一代晕车药就是飞塞乐，没有晕车，只有欢乐。
2: 国药准字 H 1 0 9 7 0 0 8 3晕车当然飞赛乐，华塑制药
0: 。滴滴代驾，滴滴代驾，喝酒不开车。滴滴代驾，滴滴代驾，滴滴有代驾。橘色星期一来袭，滴滴代驾，全民两周免费，一键代驾，安全回家。这个盛夏有滴滴，放开
2: 喝。太平洋直销车险，与您共同关注路况信息。塞车拥堵，大车小车川流不息，太无常。追尾剐蹭，拍照
1: 取证，报警报险，别
2: 慌张。我是高清高品质行车记录仪，我为您全时保驾护航。
1: 今日起投保太平洋直销车险，就有机会获得高清行车记录仪
2: 幺零幺零八八八八。10 10 8 88 88 8三元桥凤凰汇动物中心提示您关注路况信息。放假七天够不够？够！三元桥
0: 华润凤凰汇给您放够七天假，八月十七到二十三日早晚固定时段，满一千送五百。活动详情见华润凤凰汇购物中心官方微信及店内公示。全程扫描，交通路况。
2: 一起来关注一
1: 下最新的路况信息。西二环关园桥到天宁寺桥的北向南车流集中，西三环航天桥到新兴桥的北向南车辆稍多，行驶不畅。机场高速京津
0: 方向北高至五元桥车流量大，受往西客站车多影响，莲花桥目前交通压力比较大。感谢都市之声1018提供的交通路况
2: 。新天气知冷暖。欢迎继续锁定文艺之声，一起关注一下天气预报。北京今天下午晴转阴，大部分地区有小阵雨或者是弱雷阵雨，北转东风二三级见四级，最高气温三十一摄氏度。今天夜间阴转阵雨，最低气温二十摄氏度。今天天气不错，适宜出去走走，但是外出要注意防晒。另外，傍晚到夜间的降雨微小，不会影响外出。
0: 网上出租太快了，房天下帮你出租，一年房租一天到手，一年房租一天到手。搜房网，房天下，房点 com， 网上租房有低价啦！房天下租房中介费全免，中介费全免，中介费全免。搜房网，房天下，房点 com
1: 。我是程序员，我希望它更轻松一点
0: 。我是白领，我希望它更安全一点
1: 。我是奶爸，我希望它更多一点。我是千一理财，满足你的每一点。现在微信关注千一理财即可获得两千一百八十八体验金。完美中国有限公司怡悦牌空气净化机，有效去除有毒有害气体和细菌，同时颗粒物
2: PM 二点五、PM 零点五去除率达百分之九十九以上。六百七十万负离子，森林般的呼吸，室内好空气，怡悦带给您
1: 。合作过的
0: 都说好。文艺之声。一个越来越好的平台，现诚招广告代理，咨询电话：幺八六幺零幺零八五八六
2: 。老公，我做的好吃吗
0: ？味道不错、啊，老婆
2: 。妈妈，好好吃哦！把饭菜一扫而光，是对妈妈手艺的最好赞扬
1: 。啊，满足，真满足
0: ！怎么样，我点菜功夫见长吧？
1: 又好吃又不浪费，给你点三十二个赞。把美食吃光是给朋友最大的面子。小鸡小鸡，把米都吃了
0: 才能快快长大。锄禾日当午，汗滴禾下土。不剩饭菜是我们对大自然馈赠最好的回报。吃好吃够是美意，不剩不扔。是美德，讲文明树新风公益广告。
1: 心中有节奏
0: ，耳边有远方，
1: 真的不需要每个人都懂
0: 。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温度
0: ，有腔调，有感觉。京
1: 城文艺范儿
0: ，北京青年的文艺生活手册。文
1: 艺生活手册。战斗状态的配型又回归了，<笑>虽然那个时候自己又要带小孩儿，嗯、又要继续的完成论文的调查，还要不停的在夜里写稿，最终完成的时候，还记得那个时候的心理状况是什么样子的吗？落下论文的最后一笔。呃，我觉得不管结果是怎样，他总算是完
2: 成了。就是我觉得，首先是对家人一个交代，因为家人对我这个博士学位还是很期许的。我自己当然也有期许，但是我其实没有那么的兴奋了。就我我我觉得那个太痛苦，因为可能只有真正读过博的人才会知道那种孤独感，因为你你所有的东西是没有任何一个人可以帮你的。它不像其他的一个作品或是一个一个项目，你你肯定会有其他人可以去帮助去介入这件事情。但在那种时候的那种孤独感，我觉得只有念过博士的人才会理解。而且国外它真的很严，就是我的啊、呃，博士论文被审过三次，就是连那个标点符号的错误都要修改，所以我到今年才回去参加的毕业典礼。就是七月份我才回伦敦毕业典礼，就是因为他一直有一个最后的最终修改版，那我一直十二一一二年就是口试怎么都通过了，但是你你必须得把那个最后的修订版给他改的，就是没有完全成型，对，完全成型了，然后所以我就拖了两年才回去。然后一一直到这一次毕业完，我就觉得终于是解脱了。就所以那天大家都很兴奋，但其实我自己是不兴奋的。我觉得，哎呀，总算这件事情它就它就结束了，我永远不需要再去。去去去去想这个，就是历经了多
1: 少的考验和折磨，嗯、才修成了一个女博士。你看，
2: 所以不要不要经常说我们女博士是女博士是怪怪人还是什么，其实我们很
1: 正常的。<笑>啊、我再给大家补充一下，<笑>我们面前的佩贤是女博士当中的美人，这个是毋庸置疑的啊。而且你想想，一个女孩子从很早的时候就开始接受艺术方面的教育，嗯、她的气质和修养带给人扑面而来的感觉非常不一样。而一直念到什么时候为止呢？他念到博士为止的时候，念书都已经念到当完妈妈了，还在继续念的时候，大家会相信那个那个气质带给带给一个人内在的填充，其实是非常不一样的。但是我们明白，其实喜欢艺术的人，就像刚才佩贤所讲的一样，需要不断的去吸收一些觉得能够给自己身体补充能量的东西。那么到完成了论文之后，我相信这个寻找又在闲不住的佩贤的生活当中打开
2: 了
1: 。嗯，那个时候就打算要回归职场，做起。独立策展人的工作来了吧？嗯
2: ，对，当时我就非常，因为我是从零六年开始做策展的，我当时在七九八的艺术节，就是呃现场部分，我是负责那一块的，所以当时零六零七年我就做了两届这样的，就是一个现场艺术节的一个概念，所以我觉得呃我非常享受这个过程，就是因为我喜欢跟人接触，我因为我性格本身是一个比较开朗的人，嗯、呃，然后嗯、呃、在在做这种就我讲的挑战性的工作。因为现场的策展，它跟其他策展不太一样，它需要有非常好的把控，就是你随时随地会出状况的，它可能跟观众的互动，或许是一个机器它出现故障，或是艺术家本身有什么问题，场地有问题，你你必须得马上非常灵敏的去做所有的反应，它是没有预设性的。所以这个东西对于我来讲是比较吸引我的点，所以我就决定说，哎，我反正以后，反正呃，之后要工作，我一定是做一个独立策展人。嗯
1: ，嗯独立策展人其实策划的呃艺术项目的分类也是有很多的。嗯，我们要是数出来的话，就光是大的来说，都会有一些像是这个。绘画的一些展览啊，嗯、那个可能操心比较少一点。嗯、还有一个就是刚才一直佩贤讲到，自己在完成论文的时候做的是中国的行为艺术历史的研究。嗯、那么到了现在，其实有更多的行为艺术家，他们的作品是进入到公众的视野当中了，嗯、而且会越来越多。嗯、因为包括这个佩贤自己合作的艺术家也有很多。但是经常其实我们会听到一句调侃的话，在、嗯、不太明白一个人他在做什么的时候，说你是属于在做行为艺术吧？嗯、<笑>对，<笑>但是所以。关于这方面的一些基基本的问题，可能还是需要佩贤来给我们大量的听众做一下一个普及。嗯、我们知道有很多人有怪诞的行为，<对>但是并不是所有的这些行为都可以被称之为行为艺术
2: 。是的，因为我觉得是这样的，因为我们我们在在中国来讲，我觉得我们的艺术教育本身它是有缺失的，就是我们看的东西并不是很全面，我们是比较注重架上传统艺术这一块的一个构建，就哪怕是西方艺术史，我们在看书，他们学院里面在教，当然不是说我们的学。不好，但是它确实是在西方，比如说美术史上面，它还是有缺失的。其实行为艺术早在西方五十年代就二十年代开始有这个行为艺术形态出现，但它真正发达是从五十年代开始在欧美。这个地方就比较盛行了。其实时间是不短的，而且它是在国外是完完全全被分为一个门类的艺术。但我我们中国呢，因为它有一些比较激进的一些做法，就是以前有一段时间，就是在九十年代末到两千零零五年初的时候，有一些比较激进的行为艺术，伤害身体类别的，所以它被媒体也比较妖魔化。当时呃，真正去做这个研究的人也没有相关的文章，也没有真正的去解释这样。这样的一个艺术，它本身的含义是什么？所以我觉得这都会产生，就观众会产生这样的误解是很正常的。这个不是说奢求每一个人都能看懂，但是我觉得呢，就是说怪诞的行为它不一定是艺术。就首先我们要了解什么是艺术。行为，每一个人生活上的行为，每天我们都有。但是你的这个生活，这个行为，它能够成为艺术吗？那你艺术的本质本身到底在哪里？它一定是有指向性的。就说一个行为艺术，我会去看它的好与否。其实是我觉得说，如果它真正能够在这个艺术形态上面能去打动我，能够提出一些思考，那它必然是一个很好的艺术。当然，艺术也不一定代表着就完全是讲一个审美观。就是我们讲的美的东西，它就一定是艺术。难道不好的东西它就不能成为艺术吗？这一点，我觉得，如果你要这么去看的话，其实行为艺术并不是那么难去理解的。而且，行为艺术它本身来讲，它是运用自己身体作为一种材料，就像我们做绘画一样，你用颜料或者是怎样，它实际上是更直接的一种方式。那艺术家用自己身体去表述他想表达的东西的时候，其实我觉得，观众在观看的时候，如果你把艺术家在表达的东西回归到你自己自我的身上，你去
1: 验证、去看的时候，其实是比较容易去理解的。那么在这些方面，自己后来开始回归到独立策展人的具体的生活当中了。可能最主要的生活内容就是去约见一些觉得自己不错、我们要有合作方向的一些艺术家，嗯、然后策划一些展览。所以在回归职场之后，策划的第一个展览是行为艺术方面的吗
2: ？啊、呃，是行为艺术的文献展。文献展啊，对对，当时是在那个成都 A 四当代艺术中心，呃，帮一个艺术家叫信心，他是现在国内做行为艺术做得很好的一个八零后，呃，当时是他的一个回顾展，就是帮他当时人在那个威尼斯参加，呃，双年展，威尼斯双年展一一年的时候，所以当时我是在成都的现场给他做了一个回顾展，又跟他在威尼斯做的那个项目是有一个对接性的。
1: 嗯，当时是一个文献展的话，意味着他可能提供的这个资料和背景说明性会更加的强
2: 。对我当时是为他编写了一本文献，就那本文献是讲述他啊、呃、从零六年开始做的行为艺术到一一年整个的作品，然后一个脉络，我给他分了一个阶段性去去探讨。嗯，然后呢，大部分的都是图像跟呃影，就是呃照片呢、啊、影像啊，跟文本的东西，就没有现场，因为我们大多行为艺术的都会看一些现场嘛。但是因为他人本身是在威尼斯的，所以就没有现场，所以那是一个回顾展
1: 。就是、嗯，后来第一次有现场的自己策划的展览是在哪里进行的
2: ？呃，后来其实每年都有，我后来做了一些国外艺术家的，就是团体的研究项目，那比如说爱沙尼亚。跟呃，爱沙尼亚的一个、呃、艺术家群体，他们在草场地，我给他们策划了一个现场，就是他们嗯，是即兴的一种，属于叫我们叫做偶发，比较偶发性的行为艺术。什么是偶发呢？就是说它是在不确定的情况之下，有很多不确定的因素组成的一种行为方式。它不是特设的一个场地下说我一定要去做什么东西，也没有剧本，也没有任何的编排，它就是顺其自然，看着观众的反应，跟观众有一些互动。嗯，那个是一个，然后后来还有一个荷兰的艺术家群体是年轻的艺术家，然后他们做的是跟影像相关的身体比较偏舞蹈性的行为
1: 。我们知道行为跟这个特定的场域，嗯，跟观众和艺术家之间的交流其实是直接相关联的。嗯、呃，我记得其实在我印象当中比较深的一次，当然可能国际范围的影响也很大了，列侬、嗯、的妻子，嗯、呃，杨子曾经做过的那个。嗯呃，穿着薄如蝉翼的衣服，然后每一个人可能给他来上一小刀，嗯、然后到最后你会发现他的衣服面目全非的样子。嗯，当然可能我们没有在现场，但是通过很多参与现场的人的转述，依然可以感受到对于内心的很强大的冲击。<对>也许每一个路过你的人只对你改变了一点点，嗯、但是到最后通过这些雕琢以后，你自己已经完全变成不一样的人。啊、哦，那个时候其实给我印象就很深。嗯、但是，如果要回看，就是国内的行为艺术家们的话，嗯、其实有很多人是一直不懈的在做的。嗯、包括我从一些艺术读物上看到，可能还有，还我不知道他有没有还在继续。嗯、有一个人，他每天每个小时都会打卡。嗯
2: 、啊，那个是谢德庆很早期的作品。对对对，很早期。嗯
1: 、还有一些其他的。但是我我不知道，因为西方和东方的思维方式是完全不一样的，基于不同的语言、嗯、不同的艺术传统和不同的民族性格。嗯、你的研究方向也好，自己的出身也好，虽然是留洋的背景，但其实是更多的本土和了解东方的人和他们的行为方式。嗯、刚才虽然讲到了一些比较具有交流性的项目，嗯、本土的艺术家出去，嗯、还有国外的艺术家来，在行为艺术发展到现在、嗯、中国当代的情况之下。我们东方的行为艺术家，尤其是中国，尤其是北京，你所熟悉的这一方，其实不知道在佩贤自己的眼中，因为大概你见的比我们正常的人都要多得多了啊，因为策展人的工作的关系，他们有没有呈现出一些什么样共同的特点？
2: 其实是特点是非常明确的，跟西方是完全不一样的。就是说很多人他会把中国的行为艺术跟西方来作为一个进行一个对比。我是前段时间专门还做了一个这样的讲座。其实我觉得中国行为艺术家有自己的非常地域性的语言。嗯，为什么我这样讲？就是说早期的九十年代在东村的那一群艺术家，他们是完全呃处于一种生活状态是比较困苦的状态当中，所以他呈现出来的展那个那个作品本身是。反映了当时，呃，他们的生存状态的那种北北漂的那种心态，然后那种吃不饱穿不暖，就是呃受到很多歧视的那种状态，那种生存状态是比较压抑性的。然后他们的作品当中呈现出来的也是那样的一个感觉，就是一个大环境当中。就铸造的那一群艺术家的一个群体状态，但是到后期，我觉得说，呃，比如说两千年以后的八零后，有一些很很不错的行为艺术家，他们的语言更国际化。为什么我这样说国际化？就因为说我们的网络更发达，我们看到的东西更多，他们可能关心的东西不再是存留在自我本身这个生存状态，他可能看到是一个宏观的思想，可能是跟环境有关的。可能是跟这个民族有关的，所以他们在做作品的同时，可能整个语言想表达的东西是一个比较国际化语言的，大家是共通的，就不再是关，只是关注在我这个人的生存状态是如何，而是一个一个这个群体，整个大社会当中，我们这个八零后
1: 九零后的生存状态，我觉得这一点还是
2: 比较不一样的
1: 。嗯，第一次给你这个非常直观感受的是哪位八零艺术家？嗯
0: 少年，你爱我胜过爱你自己。
2: 最近在呃草场地上品一郎他们还做了一个项目，也是行为的二十二天的<咳>。那他之前做了一个项目呢，就是呃寻找盲童，他用那个谷歌的地图去定位，定位到一个在那个青海的附近呢，他就去找那个地方有没有那种白内障的盲童，然后通过一些基金会去救助他们，呃令到那些盲童可以恢复视力。所以说我觉得说其实这样的作品来说，现在它就是一个。非常有意义的，它不仅是就是我讲的关注自身，它是观众的是整个群体。所以行为艺术大家所看到的好多东西，可能是觉得是比较容易哗呃哗众取宠的那种感觉，那是因为媒体只会报道。那种比较有心眼，就新闻类型、事件性对大家都会有猎奇的心态对对对，他都会有一个，就说哇，我给你抛一个话题，你去讨论。但是我真正觉得说，像这种类型，就是刘承瑞亚他做的这种、呃、公益性的项目，实际上很多都没有被报道出来，但是他这个本身。这个行为艺术是很有意义的，因为它是实实在在、真正在帮助别人的
1: 。嗯，它不但是有一种艺术表达，对，而且对于生活表现出了积极的干预，嗯、所关注的也不再是艺术家或者是艺术家眼睛所及的那一部分，对，嗯、自我的表达，嗯、而是更多的关注在人和人之间关系的建立，传递出去另外的一种影响
2: 啊。但是它是用艺术的方式去影响，嗯，这点我觉得还是比较有意思
1: 的。但我们也知道，其实，在国际上有很多非常知名的华人艺术家，在他们的艺术作品方面，甚至有一些作品其实是倾向于行为艺术这样的一个类别，都有很好很好的影响力。同时呢，也是被这个国内的观众，反倒是因为他们在国外的一些艺术活动而知晓了他们。比如说，我个人非常喜欢的蔡国强啊，但是有的时候又觉得有点遗憾，觉得受震撼的作品。经常都是在纽约大都会跟大家见面啦，还有或者是在巴黎做一个呃行为艺术展。嗯、其实有的时候作为一个观众啊，特别希望咱们华人的本土的艺术家就可以在家门口就做出一些很棒的东西来。嗯、当然国际语会和。在这个资源的优势的地方，比如说你是在纽约或者是在巴黎、在伦敦这样一些做艺术作品可能环境更加便利、条件更加成熟的地方做，是比较是比较容易做出这个国际的影响来啊。但是回归到现在，其实可能国内的艺术环境也会跟早年有一些变化，变得更加的开放和更加的容纳大家的一些新的一些奇思妙想。但是要展开艺术活动的话，不同的城市之间大概气氛也会有一些差别。佩贤是来往于各地，甚至于各国。我觉得对于这个环境的体会，应该会比一般人可能更加的确切一些。嗯
2: ，是的，我觉得每一个城市或是一个国家，它去选择艺术家、选择展览，就是有很大的不一样。就呃，我个人来讲说，北京它是其实是比较严厉一点的，就是它对很多东西会呃会很注重，就说你你需要嗯。<咳>就是有一些艺术类别的东西，它不太容易被展出。那我觉得这个是很正常的一件事情。但是呢，就说呃，我我去其他城市在做展览的时候，我会有一个感觉，就是在广州吧，呃，观众其实观众群针对群群很不一样。北京它大多还是一个圈内人去看的还是比较多的。就我以往做艺术节的经验，呃，但是呢，在广州我发现有个很奇特的现象，就是大部分艺术类的人来的还少。普通观众非常多，就他们听到广播，他们看到新闻，他们会自己来看。有些就是艺术爱好者，他就会来看你的展览。我觉得这一点其实挺有意思的，这也是每一个城市它生态不太一样的地方。那如果你们说在伦敦，那更不一样。伦敦是从小每一个家庭几乎都会去看展览。就是可能还生活的内容的一部分，他的生活就是每每个星期都是去看电影、去看展览、看不同的这种音乐剧，或是不同的交响乐，他们都会参与艺术活动。对对对，就是生活它本身就是已经融入在艺术当中了。在国内呢，我们这一片的普及呢还是比较相对来说弱一点的。但是近两年，我个人的感觉说，其
1: 实我们开始呃不一样了。那么近两年最主要忙的项目都是一些哪些具体的内容呢
2: ？呃，其实从去年开始，我是在做一些呃三四个人的小个展，呃，但那个展览是在广州做的，当时是围绕着潜意识这个话题，我选了四个女性艺术家。然后我是用那种舞台的经历去阐述这个展览的，所以我说那个其实展览对策展人来讲本身就是一个大作品。怎么说呢？那个展览就是我观众不能随意的观看，他必须按照我指定的路线，哦、然后我会有灯光的指引，就说在第一个展厅结束之后，我会把第一个展厅的展呃关掉，第二个展厅亮起，当时就会有一个行为。那当时我们是在那个展厅种满了六十平米的芦苇。那观众在那个地方看的时候，就其实我是搭建了一个舞台给行为艺术家去做他的表演，但是艺术家本身那个芦苇也是他的作品之一，嗯，只是我们把它融入在里面。然后观众要穿过那个芦苇去到第三个展厅，那个展厅是一个全黑的，但是有一个大白裙，那你要钻进那个裙子里面去看那个。呃，影像，所以是比较互动好玩的一个展览。到最后呢，就会有一个又有一个行为的作品，是女性艺术家跟声音装置，有很多白色的球，大大小小。然后她在呃现场绘画之余，还抛洒了那个小球体，全是蓝光，满地的蓝色的小球在滚动。嗯，所以她其实基本上那个作品呢，是在讲一个潜意识，就是我们人其实共通的都会有一些群体意识，但是每个人潜意识当中，他所呃，发挥的点不一样。那我们那个当时艺术家就是做潜意识的，就有梦境，他催眠、自我催眠状态下做绘画，然后呢又有这个呃潜意识当中讲到情欲方面的东西，可能是跟性别有关的，然后也有梦境当中。也有反思梦境当中你所看到的潜意识是什么样的东西，所以是比较好玩的一个项目。当时也是一个新的尝试，因为在广州比较少这样的展览，所以我当时也是引领引引领，就很强势的引领观众去观看。但是我觉得效果还挺好的，所以以后我基本上做的展览的项目呢，都是会呃，可能跟其他的展览会不太一样，就是我会更注重观众的一个感官，就是他怎么去观看这个展览。我会去做一些考量，会替观众先想在前面。对对对所以，如果我是观众，我会想要怎么看到，或是我是观众，我这样会不会不舒服，或是我是这样。嗯、但我觉得，其实有时候舒服不舒服也是一种观看方式。所以我我是比较强势的那种策展人，就是我会比较有时候会比较主观的把一些想法去强入。但是，我觉得观众是需要被引领的，在观展这一方面，在中国我们是很缺失的。那最近在做的一些项目呢，就是嗯……会做一个摄影的回顾展，它也是跟行为有关的。那是从七九年开始，一直到二零一五年，可能会选二十到三十个艺术家，那会在香港展。这个展览是会在香港做的，目前这一两年正在进行的，然后还有一些其他的项目还在推进当中
1: 。那么近期我们在北京可以看到的佩贤的工作成果呢？最快会在什么时候，在哪里可以看到？嗯、最快的话可能要到明年了。明年啊、呃
2: ，对，因为我现在是这样，我成立了一个行为艺术研究中心，就我们之前谈到的一个话题，就是行为艺术的这种观看方式，你不可能每个人都到场，所以呢，我做这个研究中心基本上是做一个学术的。就是如果做研究的人，或是写论文的人，都可以去我那里免费就是借阅，然后我有很多资料可以提供给大家，所以这个我今年一整年几乎是在忙这个空间的建立。呃，阶段，那很不幸，我前段时间那个空间被泡了，我的书全部被泡因为大雨的关系，对对对，冰雹的那一天，所以现在正在整修抢修当中，所以要重新再呃，再再弄一弄，弄一弄之后呢，可能会有一些学术的研讨项目，就是跟行为相关的一些研讨，因为我我自己是不做活动，但是我会更注重在学术这一块
1: 。好的，今天呢非常高兴跟佩贤一起。分享了我们一个小时的节目时间，但是我觉得这一个小时也非常的值得，因为意味着以后大家可以在像裴贤这样的策展人他们的带领之下，可以领略到在北京的更多艺术风景。那么也希望你的工作可以顺利的开展，让我们喜好文艺的小伙伴们以后有着更多丰富的选择。今天感谢裴贤，谢谢。嗯、啊，谢谢，也谢谢主持